0: Sin importar el idioma, la música se encuentra en constante evolución. Dicha evolución es algo tan constante que ni siquiera nos damos cuenta de que día a día la estamos viviendo. Terminamos el 2020 con canciones como Ducky del Conejito Malo, Bad Bunny o Hawaii De Maluma. Y no quiero entrar en el tema de si eso está bien o mal, pero hace justo 10 años, en el 2010, teníamos la ocasión para amarnos con María José. Y un año antes, ella misma nos daba Adelante Corazón. En el 2018, Talía nos contaba lo conveniente que es la amnesia selectiva cuando lanzó su tema No me acuerdo. Y de nuevo, 10 años antes de eso, en el 2008, la colombiana Fanny Lu dominaba la radio interpretando Celos. Y en una hora lejano 2005, podíamos escuchar a María Daniela y su sonido láser cantando el tema Mentiras. Es la misma que cantaba canciones como Miedo, Me Provoca o Pobre Estúpida. Así se llama la canción. Pero, ¿qué tienen en común la ocasión para amarnos, celos, mentiras y adelante corazón? Ah, uh, sí, puedes estar pensando que en orden podría describir las fases de una relación, pero no Bueno, sí, pero en este momento me refiero a algo más concreto Y es que todas esas canciones son covers Esto no es necesariamente malo De hecho, creo que la manera más sencilla de percibir la evolución de la música es con los covers Pero estas canciones tienen algo más en común que solo ser covers Y es que las canciones anteriormente citadas pertenecen a una misma artista Daniela Romo Si eres muy joven, tal vez su nombre no te suene tanto como a tus tías, pero... Daniela Romo ha sido una fuerte influencia como lo hemos podido ver al inicio de este episodio. Ha logrado mantenerse en el medio y en el gusto del público por más de 40 años, y cabe mencionar que no solo es cantante, también es compositora, presentadora y actriz. Corrijo, se ha ganado el título de primera actriz, y claro, no podemos dejar de lado su historia como sobreviviente. Pero no nos adelantemos, y mejor relájate porque hoy, para que tengas algo más de que platicar con tu mamá o tus tías, en Pop, de Pop y Chocolate, redescubrimos a... Daniela Romo Algo que iremos aprendiendo en el transcurso de este proyecto Es que muchas veces para alcanzar el éxito no basta con tener talento Hace falta explotarlo, exprimirlo, disfrutarlo y sobre todo ser decisivos con respecto a él Hoy el claro ejemplo nos lo da Teresa Presmanes Corona ¿Quién? Ah, Claro Teresa Presmanes Corona, mejor conocida como Daniela Romo, nació... ¿Daniela, no es su verdadero nombre? No, pero espera, vamos por partes. Teresa Presmanes Corona vio por primera vez la luz del mundo un 27 de agosto de 1959. Así que sí, es Virgo por si te lo preguntabas. O por si no, ahora lo sabes. Y es una de las artistas que nos muestran que hay quienes nacen destinadas al estrellato. Y esto era algo que ella sabía. Por supuesto que no le quiero echar toda la culpa al destino y dejar de lado todo el esfuerzo que hizo, pues cierto es que llegar a donde llegó no le fue fácil, ya que, a diferencia de muchos artistas, ella no contaba con antecedentes artísticos a la familia y mucho menos las dichosas palancas. Palanca término que se utiliza para decir que se cuentan con influencias para conseguir beneficios. Daniela tuvo que ir labrando su camino paso a paso, y si bien se puede decir que desde pequeña sabía lo que quería y eso puede representar una ventaja, su primer obstáculo fue su abuela, quien se oponía rotundamente a su sueño de ser una artista y la empujaba estrictamente por el camino del estudio. Por supuesto que no lo hacía de mala manera, simplemente eran otros tiempos, tal vez no tan diferentes. Sin embargo, algo que es innegable es que Teresa tenía vocación para esto, y sí, Retomando, era algo que deseaba desde niña y que incluso reflejaba en sus juegos, pues prácticamente todos sus juegos estaban ligados al espectáculo. Montaba su propio teatro con cortinas o sábanas y a sus muñecos como público. En dicho teatro improvisado reproducía escenas de telenovelas que con anterioridad se había aprendido. Telenovelas que lograba ver solo cuando su abuela se quedaba dormida, pues verlas era algo que tenía prohibido. La pequeña Teresa Prismanes también tenía a quien admirar. Hablamos de nada más y nada menos que Rocío Durcal. Tranquilo. En pocas palabras, era su ídolo. Tenía todos sus discos, veía todas sus películas y se sabía todas sus canciones. Rocío Durcal se convirtió en su mayor inspiración y ejemplo como cantante. El deseo de ser artista en la pequeña Teresa era tan fuerte como la oposición por parte de su abuela, quien, como ya lo dije, prefería llevar a Teresa y a su hermana por el camino del estudio y la disciplina. Esto mismo las había llevado a ser las primeras de la clase y a estar en el famoso cuadro de honor, aunque aún así Teresa no quitaba el dedo del renglón. 1970 sería el año en el que Teresa Presmanes Corona tendría su primer acercamiento a lo que tanto deseaba. Tenía 11 años cuando iba pasando por una iglesia donde escuchó unas voces, digamos, angelicales. Rápidamente encontró buscar a la persona encargada del coro y resultó que se trataba del coro de los hermanos Zavala. Una familia de cantantes, bailarines, actores, coreógrafos, directores y básicamente todo lo que te puedas imaginar Teresa audicionó y logró entrar al coro Más tarde también con los hermanos Zavala participó en una obra que fue la primera comedia musical mexicana Obra llamada Contigo, Pan y Cebolla La cual le permitiría reafirmar su deseo de querer dedicarse al espectáculo los años pasaban y paralelamente a hacer y disfrutar lo que tanto había deseado, Teresa continuaba con sus estudios. Terminó la secundaria y ya en la preparatoria se decidiría por estudiar arte dramático. Teresa había conocido la prestigiosa Academia Andrés Soler, una prestigiosa institución en el mundo del teatro, de donde han salido estrellas como Verónica Castro, Ernesto Laguardia, Eric del Castillo, entre otros de una muy amplia trayectoria. Sin embargo, Teresa estaba consciente de que su madre y su abuela no se lo permitirían. Sería su nana quien la apoyaría tanto moral como económicamente para pagar la inscripción, sacando dinero de abajo del colchón. Literalmente. Y sería hasta después de haber pasado el examen y estar inscrita que se lo contaría a su madre, quien ya sin tanta opción se lo permitió. Sería a partir de aquí donde su fama comenzaría a crecer exponencialmente entre audiciones, comerciales, anuncios y pasarelas. Pasó de hacer teatro infantil hasta tragedia griega, donde de paso tuvo una participación destacada en la obra Gypsy, en la que había tenido la oportunidad de mostrar la fuerza de sus múltiples habilidades como cantar, bailar o actuar, lo cual le dio un fuerte impulso para pasar a hacer cine en la película Tres Mujeres en la Hoguera, donde compartiría pantalla con Isabela Corona. Sería ya en estos tiempos donde le sugerirían cambiarse el nombre artístico, ya que consideraban que Teresa era un hombre muy común y Presman es muy complicado. Fue a partir de aquí donde se dio el nacimiento de Daniela Romo. Daniela Romo, segura de su talento y potencial, decidió abandonar el nido a los 17 años para rentar un departamento por su cuenta, cosa que no le fue tan fácil aceptar a su madre, quien había sido madre soltera y se sabe que siempre tuvieron una excelente relación. Dato Daniela Romo comenzó a vender dulces a los 5 años para ayudar a su madre con los gastos. En cuanto a lo de dejar la casa, a su madre finalmente no le quedó de otra y accedió. Teresa Presmanes, ahora Daniela Romo, continuó con su carrera haciendo obras de teatro al lado de su amigo René Casados y logró entrar a la televisión debutando junto a Joaquín Cordero y Ada Carrasco en la telenovela Ardiente Secreto. Además de que su carisma le permitiría entrar como conductor en programas de televisión como Los Lunes de Domecq, Especial Disco o Disco Risas. De hecho, en uno de sus programas, Daniela tuvo la oportunidad de expresar su admiración a Rocío Dúrcal cuando la tuvo de invitada. Sería por estas fechas cuando una compañía discográfica se interesaría en Daniela Romo, grabando el disco También Yo, donde interpreta temas de Lolita de la Colina, una de las cantautoras más importantes de México, quien ha compuesto para artistas como Lupita D'Alessio, José José, Manolo Muñoz, Ana Gabriela, Manuel Pedro Fernández, Mijares, Chabela Vargas, Guadalupe Pinada, Angélica María, Alberto Vázquez y muchos, muchos más. Sin embargo, el disco interpretado por Daniela Romo pasaría prácticamente desapercibido, pues, según la crítica eran temas muy maduros para alguien de la edad que en ese entonces tenía Daniela Romo, lo cual hacía que no se sintieran propios además de que se cuenta que cierta televisora prefería enfocar la promoción hacia las novelas en las que se encontraba en ese momento si bien su carrera musical no lograba arrancar como hubiese querido la actuación le seguía rindiendo frutos. Después de terminar Ardiente Secreto, Ernesto Alonso, el llamado Señor Telenovela, la llamó para hacer otro melodrama, mientras que en el cine protagonizó Novia, Esposa y Amante. Y con todo esto, Daniela no se rendía en la parte musical, pues aprovechaba un programa bajo su conducción para cantar esperando a ser descubierta. Hasta que un ejecutivo de Televisa se lo prohibió. En un inicio, Daniela razonablemente no lo tomó bien, sin embargo, dicho ejecutivo le explicó a manera de consejo que antes de continuar cantando necesitaba encontrar su propio estilo, y que no volvería a cantar hasta que lo lograra. Claramente, Daniela Romo no es ni era una persona que se rendía tan fácilmente, así que terminó de grabar las novelas Déjame Vivir y No Temas al Amor, solo para después de esto irse a Estados Unidos en búsqueda de experiencias que le ayudaran a definir su estilo propio. Ahí tuvo una complicada formación donde incluía principalmente canto y baile, con lo que tuvo que hacer diversos sacrificios, incluyendo una alimentación deteriorada con tal de poder asistir a más clases. Cosa que tal vez valía la pena, pues tenía como maestro de canto a Seth Riggs, un legendario maestro que entre sus alumnos podemos encontrar a Stevie Wonder, Madonna o Michael Jackson. Su compleja formación al final había dado resultados, pues en su regreso a México, una discográfica le había ofrecido contrato. El problema con esto es que Daniela aún tenía contrato con CBS, su primera discográfica, así que lo primero que tuvo que hacer fue ir a pedir que lo terminaran. El director de dicha discográfica aceptó su petición como regalo de cumpleaños porque sí, ese día era su cumpleaños y finalmente Daniela pudo firmar libremente con Hispavox. Los ejecutivos de Hispavox le propusieron grabar en España para ver qué podían hacer con ella. Así que Daniel, entre préstamos, ventas y ayuda de amigas, consiguió el dinero para poder viajar. Cosa que definitivamente había valido la pena, pues sería ahí donde conocería a quien produjo su primer disco. O bueno, su segundo primer disco Todo bien con esto, el problema es que Daniela no estaba contenta con las letras que le ofrecían Así que optaron porque fuera ella misma quien escribiera sus propias canciones Así, después de meses de arduo trabajo, en 1983 lanzaría su álbum considerado debut En donde la mayoría de las canciones estarían escritas por ella Además de contar con composiciones de José Luis Perales y Miguel Bosé Con quien forjaría una fuerte e íntima amistad El disco llamado Daniela Romo tuvo como primer sencillo el tema Mentiras Comenzó augurándole un indiscutible éxito al álbum, pues Mentiras logró permanecer en el número uno en México por dos meses, siendo superado por el segundo sencillo Celos, Hoy solo con ti. tema escrito por José Luis Perales y que logró permanecer en el número uno por cuatro meses. Aquí no cabe duda de que la promoción al disco no le faltó, pues se extrajo una canción para ser el tema principal de una telenovela, además de que el éxito del álbum le había dado reconocimiento internacional, siendo un éxito en países como España e incluso Italia llegando a presentar una versión especial para este país donde se incluían una versión en italiano de los temas La ocasión para amarnos y Mentiras teniendo mucha popularidad en las radios de dicho país el tema Pobre Secretaria también fue elegido como sencillo En dicha canción había participado Miguel Bosé en la composición, y como dije, esto les había permitido forjar una amistad, siendo Daniela Romo de especial ayuda al inicio de la carrera de Miguel Bosé en su llegada a México, impulsándolo en cuanto podía, teniendo incluso participación en una versión de su video. Su buena relación había llevado a los medios y al público a pensar que tenían una relación o que eran amantes, lo cual no era tan culpa del público, pues llegaron a tener presentaciones donde incluso se besaban en la boca. El éxito de ese álbum la había llevado en 1984 al Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar, el cual es considerado el festival de música más grande e importante del continente americano, y que de hecho merece su propio episodio. Pero volviendo, Daniela saldría muy aplaudida y reconocida de ese festival donde incluso tuvo la oportunidad de cantar junto a José Luis Perales el tema que había escrito para ella, Celos. El éxito que estaba teniendo la llevó por primera vez a hacer un concierto completo, presentándose en el Teatro de la Ciudad de México, pues, siendo Daniela una actriz de teatro consideraba que este era el lugar perfecto para iniciarse. Esa noche fue todo un éxito con el lugar lleno y teniendo de público artistas como Rafael, quien había ido desde España para verla. Ese primer disco, sin duda, había vuelto realidad su sueño de ser reconocida como cantante, y ahora que lo había logrado, era seguro que no lo iba a soltar. Pues tan solo un año después de haber lanzado su primer disco, en 1984 lanzaría su segundo disco llamado Amor Prohibido, que también fue un rotundo éxito, presentando su legendario tema Yo no te pido la luna, Yo no te pido la luna. cuya historia es algo curiosa, el tema estaría ligeramente inspirado en Nomboglio Mica la Luna, o ¿muy inspirado? Es que suena igual a la original, pero la versión de Daniela es original. Ah, te cuento, Nomboglio Mica la Luna es la versión original de la que Daniela Romo se inspiraría. Es un tema en italiano interpretado por la cantante Fiordaliso donde le pide a esa persona su propio espacio, pues se siente muy asfixiada y quiere ser libre para ser ella misma, mientras que la versión escrita por Daniela Romo resulta todo lo contrario, queriendo estar muy pegada a la persona a quien la canta. El éxito de Yo no te pido la luna fue tan grande que incluso Fiordaliso terminó cantando la versión en español escrita por Daniela. Año tras año Daniela sacaba álbumes teniendo éxito tras éxito. Un año después de Amor Prohibido, en el 85 lanzó Dueña de mi corazón, donde se encontraban los temas Dueña de mi corazón y Prometes. En el 86 lanzó Mujer de Todos, Mujer de Nadie donde encontrábamos los temas Veneno para Dos, Me alimento de Ti, interpretada a con Mijares, lo cual le crearía el rumor de tener una relación con Mijares. Quién sabe, a lo mejor la gente le quería encontrar pareja. También se desprendieron los temas Adelante Corazón, Adelante, corazón no pares, no. y su icónico tema De Mi enamórate. el cual estaba escrito por Juan Gabriel y se convirtió en uno de sus temas más simbólicos. El tema de este sencillo lo llevó a convertirse en el tema principal de la telenovela El Camino Secreto. No cansada, en el 87 lanzó el álbum Gitana, de donde se desprendieron temas como Gitana o Es Mejor Perdonar. En el 89 lanzó Quiero Amanecer con Alguien y en el 91 le dio una gira a su carrera cuando lanzó Amada Más Que Nunca. Destacando temas como Amada Más Que Nunca, Tampoco Fuiste Tú, y entraría también en el género tropical con el tema Todo, Todo, Todo. El álbum mostraba la versatilidad con la que Daniela podía cantar, además de mostrar madurez álbum con álbum, y que a la vez le permitía conocerse y crecer. En este último álbum habría quizá encontrado su gusto por el tropical, pues de su siguiente álbum, De Mil Colores, se destacaría considerablemente el tema Que Vengan Los Bomberos, en cuyo video aparecería el actor Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, y María Elena Saldaña, La Guereja. También cuenta con una especie de participación del actor Pedro Infante a quien le canta la canción en el video. Es muy probable que hayas escuchado incluso más de uno de estos temas a lo largo de tu vida y que hayas pensado que pertenecían a una cantante de antes o que la hayas idealizado como una de esas cantantes que actualmente están retiradas, pero Daniela Romo está muy lejos de estar en ese lugar, pues nunca dejó de trabajar, continuó sacando álbumes y no dejó de lado su carrera como actriz. Bueno, solo en el 95 dio una pausa a su carrera actoral para dedicarse a la musical, sin embargo, volvió a la televisión en el 2001 dando un giro a los papeles que acostumbraba hacer, pues para la telenovela El Manantial hizo su primer papel como villana, llevándose un buen reconocimiento por su trabajo. Pero sería en el 2005, realizando a su segunda villana en el melodrama Alborada, que su trabajo se llevaría a tremendos aplausos por parte del público. Daniela ha ganado diversos premios, entre ellos como primera actriz, el premio Heraldo, y Alborada la hizo acreedora a villana del año. Posteriormente también consiguió su soñado papel en la obra Víctor Victoria. Si bien podría parecer que la vida de Daniela ha estado llena de éxitos, claro que gracias a su arduo trabajo, eso no significa que haya estado libre de problemas. Es el caso del 2011, cuando tuvo que librar la batalla de su vida, pues se le detectaría cáncer de mama. Afortunadamente fue una detección temprana y también ayudó la personalidad de Daniela, que en términos generales es muy fuerte y, lejos de derrumbarla, decidió enfrentarlo con la cara en alto. En sus palabras, Le dije a toda mi gente que solamente confiaron en mí, que yo iba a hacer mi tarea. Les dije, no quiero que me vean con miseración o lástima. Yo haré lo que pueda y resistiré lo que pueda. Confíen en mí y no vengan con lágrima batiente. Durante su proceso, Daniela recuerda el apoyo de amigas como Maxine Woodside o Angélica María y, por supuesto, el de su familia. Afortunadamente, fue una batalla de la que salió como ganadora. Hizo una rueda de prensa donde mostró algo más que se había llevado el cáncer, la cabellera que tanto la había distinguido durante toda su carrera. Esto causó diferentes reacciones en el público, quienes quedaron perplejos. Pero como dijo Oye, no lucho por mi cabello, estoy luchando por mi vida Queda claro que la enfermedad es algo que fácilmente marca a cualquiera Y Daniela no fue la excepción Pero esto para bien, pues hasta el momento se ha convertido en una portavoz y activista en contra de esta enfermedad Promoviendo el conocimiento acerca del cáncer Lo que puede ayudar a evitarlo e impulsando a mucha gente a que se realicen chequeos periódicos Pues sabe que esto ayuda considerablemente en la lucha contra el cáncer Y por supuesto que también se ha convertido en una inspiración para quienes actualmente luchan contra dicha enfermedad en sus palabras, esto puede ser pasajero si nos atendemos a tiempo. Todo mundo dice que para qué se van a checar, pero tienen que estar prevenidos. Hay que cuidarnos los unos a los otros y hacer todo lo posible. Daniela vio aquella victoria como un renacer, claramente una nueva oportunidad de vida, de celebrar la vida, y lanzó el álbum Para Soñar, un recopilatorio de sus éxitos que había regrabado, varios de ellos de la mano con muchos de sus amigos y amigas. El álbum vino acompañado de un concierto donde también contó con diversas colaboraciones. Actualmente Daniela sigue trabajando. Más recientemente en la obra musical Hello Dolly, su más reciente papel en televisión fue el de Bárbara en el melodrama Vencer el Desamor, donde fungió como una especie de protagonista y antagonista a la vez. El melodrama dio fin con excelentes resultados en 2021, así que sí, Daniela Romo sigue muy vigente y seguro así será por mucho tiempo. Dicho esto, para cerrar el episodio me permito citar lo siguiente. Se sigue escribiendo una historia, la de una estrella. Una verdadera estrella, de las más completas y versátiles. 20 producciones discográficas, 20 telenovelas, 10 obras de teatro, 11 espectáculos musicales, 7 programas televisivos, diversos premios y sobre todo el reconocimiento en México y en el extranjero. Son más que datos o simples números que resumen en pocas palabras una vida entregada a varias pasiones que se conjugan en una sola. El amor a una carrera. Pues yo soy Horacio Monroy y esto fue Pop y Chocolate.